0: Zdravím všechny a jsem rád, že u dnešního dílu Komplex Music Podcastu můžu přivítat Evu Matijovskou, což je zpěvačka a v poslední době taky čím dál častěji herečka. Evy, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vy jste měli 19. března mít v kinech premiéru filmu Andílci za školou, kde hraješ jednu z hlavních rolí, Majdu. Kdy jsi se dozvěděla o tom, že se bohužel ta premiéra bude přesouvat?
1: tak bylo to asi právě týden před premiérou, kdy jsem se vlastně dozvěděla, že nastane nouzový stav, takže takže já jsem musela samozřejmě všude to poustnout, že se to překládá a bohužel nikdo neví, kdy bude premiéra, dá se říct, obnovena. Takže byl to samozřejmě velký šok, protože jsme se na to všichni těšili, byli už všude po Praze a po celé republice plagáty, billboardy, Uh, takže bylo to takový nepříjemný, že se to zase posune, protože ten film se točil před rokem a půl vlastně.
0: Mm-hmm. Já jsem si právě říkal, jestli znáš nějaký nový termín, takže ten zatím není znám.
1: Vůbec není znám. Vůbec uh, nikdo neví, jak dlouho tady to všechno bude, takže musí se pak asi znovu udělat nějaká reklama tomu filmu, nějaká propagace, a bojím se, že se lidi třeba budou bát jít do kina v nejbližší době, takže vůbec se neví, kdy bude premiéra. Tak
0: já doufám, že nějaký podzim třeba už to bude všechno v normálu. Snad <laughs> Taky dřív, ale co se týče kin nebo uh, festivalů, koncertů a tak, tam to bude trvat asi trošku díl. Ještě k tomu filmu krátce, mm-hmm. nebo možná trošku díl, uh, jaká je vlastně tvoje role? O čem je?
1: Mm-hmm. A
0: možná o čem je celý ten film, jestli bys to trošku přiblížila?
1: Určitě, tak je to vlastně muzikálový film, postavený na písničkách od Michala Davida. Já musím říct, že ty písničky jsou opravdu super, Mně se moc líbí a vždycky se mi líbily, protože dřív to byl vlastně jenom muzikál, ve kterým jsem taky hrála. A tento film je vlastně o tom, je ze školního prostředí, kde vlastně soužáci sprostí, dá se říct, prostě nevychovaní a v pubertě. Asi nejlíp vystížené. Hmm. Ne. A přijde nová spolužečka, která nekouří, nepije, nechodí s klukama, ale vlastně je to veliká šprtka. Takže my tam, dá se říct, šikanujeme. <laughs> takže moje role je šikanátorka. Což samozřejmě v reálu vůbec nejsem. Já hraju právě zápornou roli. Docela jsem se toho bála, protože uh, třeba draka Malfoje taky z Harryho Potra neměli Lidi moc rádi, protože to byla hodně záporná role. Takže se bojím, jak pak na mě budou koukat lidi, aby si nemysleli, že jsem taková v reálu, ale, ale snad ne. <laughs> takže moje role no, tak je právě doufejme, záporná. No že ne? <laughs> no, tak, taky doufám. Uh, takže ji tam vlastně různě prostě pošťuchujeme a nechceme se s ní kamarádit, děláme ji různý nashvály. No ale ona pak uh, se vlastně promění v, tou, v tu Puberťačku taky. Takže my vlastně jako zkazíme a pak zapadne do party a jsou tam různé uh, další útržky z jiného prostředí. Hraje tam Petr Kolář, který tam randí s Niklíčkou, což je praktikantka ale Kája Mališová. Takže není to úplně jenom z toho školního prostředí, ale je tam dalších různých skvělých scén.
0: Takže to hlavní jako téma je vlastně ale hudba. Teď nemyslím uh, obsah toho filmu, ale asi se tam hodně zpívá teda.
1: Určitě, určitě. A hlavně tam také hodně tancujeme. Takže je to fakt <tipotlíž> muzikálový film.
0: Jinak to nebyla tvoje první filmová role. Ty jsi ještě měla nějakou malinkou roli v pohádce Řachanda, kde jsi mimo to taky naspívala úvodní píseň. <tipotlí>
1: No já jsem tam jako žádnou menší roličku neměla, já jsem tam hrála komparzistku, protože jsem chtěla vidět vlastně, jak celkově film, jak film vzniká, protože jsem žádnou zkušenost ještě neměla, jezdila jsem vždycky na různý herecké tábory, jako malá a vždycky mě to nějak bavilo a samozřejmě každý si chce zahrát ve filmu, v seriálu, v pohádce, takže já jsem viděla... E- nějaký inzerát, že hledají komparzisty v okolí mého bydliště. Tak jsem říkala, jako, že ze srandy tam napíšeme, no a oni nám řekli, ať, ať přijdeme. No a najednou jsem tam byla na tom natáčení a všichni jako, hele, tamhle je Dan Minovský. A já říkám, ty to mi něco říká. A to byl pán, který mi napsal úplně moji první písničku ve 12 letech Oheň a růže. A on to byl vlastně producent toho filmu, té pohádky. A on jak mě tam viděl, ale... Takže
0: už jste byli doma potom.
1: No a úplně přesně, on, on říkal jako, zrovna dneska jsem na tebe myslel, že bys naspívala jako titulní písničku k téhle pohádce. A najednou jsem tam byla, takže náhoda to asi úplně nebyla. <laughs> takže jsem pak tu písničku vlastně naspívala. Možná jsem se mu i připomněla tím, jako, že jsem se tam objevila v tom komparzu. Takže, takže tam opravdu šlo jenom jako o komparz. A jako musím říct, že kompar zjistit, to je jako hodně náročná práce.
0: Tak máš nějakou novou zkušenost. A ještě k tomu, to znamená, že on nevěděl, že tam budeš ty a ty si nevěděla, že tam bude ten producent Přesně filmu. Tak. Takže jo. v tom to byla úplná náhoda. Ač jste se znali, tak to je paráda, když tohle to vyjde vždycky. Jo, jako byl... něco super. úplnou náhodou.
1: Právě jsme pak tuhle písničku natáčeli v našem, dá se říct, nejlepším hudebním studiu Sono. Son of Unhoští, mm-hmm, v Praze. Kde, ano, přesně kde natáčet třeba David Bowie nebo tak, takže to byla taky jako velká zkušenost. Takže mám radost, pohádka se mi moc líbila, měla krásné barvy a e, krásné kostýmy a celá ta výprava byla velká, si myslím.
0: Mm-hmm. Máš teď třeba uh, v budoucnu v plánu dělat nějaký film nebo už se třeba něco rýsuje?
1: Uh, nic se nerýsuje, nic v plánu nemám, ale kdyby se něco naskytlo, tak se tomu určitě nebráním, protože já na to natáčení těch andílků vzpomínám hrozně moc ráda, jsem tam byla fakt moc šťastná, protože jsme tam byli super parta lidí, rozuměli jsme si tam a to natáčení je jedna velká jako sranda, že, že si tam užijete hodně té srandy, že to je opravdu super věc. Sice tam jste několik desítek hodin, dá se říct, fakt hodně hodně od rána do večera natáčíte s tou jednou partou, ale pak se to vlastně stane stane rodina, ty lidi, že jste spolu od rána do večera, takže opravdu nádhera to byla.
0: Jinak ty to asi ale znáš, protože se zpěvem si začínal poměrně brzo. Když ti bylo snad uh, 9 let, potom od nějakých 12-13, si měla první profesionální smlouvu. Takže hmm. to, že jsi někde od rána do večera a musíš prostě makat, tak to asi znáš dobře.
1: Uh, jo, to určitě, ale třeba ve studiu jsem 6 hodin a tady to natáčení bylo opravdu. Já ne, já už si to nepamatuju, ale fakt třeba od, od 8, jako třeba i do půlnoci to někdy bylo, jakože to bylo fakt, fakt náročný, ale. Prostě u toho filmu je, u toho filmu to tak je, že fakt točíte třeba i přes noc a tak, ale je to hlavně taky očekání, že čekáte, kdy vlastně na vás přijde ta scéna, že třeba se to někdy i úplně, že jsme měli točit ve, ve dvě, ale točilo se v šest, protože nějaká scéna nešla, takže někdy otrava byla samozřejmě to čekání, ale k tomu filmu patří prostě. A když tam jsou super lidi, super rautík, <laughs> catering, tak, tak, to je, tak to stojí za to. Vážně. Ale uh, vždycky to studio ještě bývá, na, jako v na, nahrávací studio bývá třeba náročnější, že tam strávím hodně času, ale a koncerty vždycky třeba jenom hodinka, takže asi to herectví, to natáčení toho filmu asi dá se říct, že je nejdelší, no. Takhle v tomhle.
0: Hmm. Ono se to možná, ta muzika s herectvím dá spojit v tom smyslu, že člověk potom vidí třeba ten produkt, ten film, který má tu hodinu a půl, nebo mm-hmm. ten koncert, který má 40 minut, ale už neví, že se tam měla tři hodiny, že se z dvě hodiny připravovala, čekala a pak další tři hodiny zase jdeš domů.
1: Určitě. Takže
0: v tom je to asi možná podobný mm-hmm. také. Mm-hmm. Evi, ty jsi uh, s hudbou uh, začínala poměrně brzo, když ti bylo zhruba devět let. Tehdy si vyhrála nějaké soutěže. Jak na tady tohle to vzpomínáš? Uh, bylo to třeba už jako v té době z vlastní iniciativy, nebo to třeba chtěla máma s tátou, aby si zpívala?
1: <laughs> Myslím si, že vždycky tu soutěž samozřejmě objevila maminka, protože já jsem tenkrát k tomu internetu zas takový přístup samozřejmě neměla. A... Já jsem se nikdy jako ničeho nebála, já jsem ani jako nejela pro nějaký vítězství jako nebo něco takového, já jsem si prostě jela zaspívat před lidma, protože to byl asi pro mě největší zážitek, já jsem se vždycky ráda předváděla, že jsme měli fakt třeba doma tady nějakou oslavu a já mikrofon a už jsem měla karaoke. A ty jsi tam zpívala jo, přesně, a hrála. Přesně tak, takže pro mě to bylo, byla samozřejmě taková jako výzva, ale nešlo mi o to se nějakým způsobem jako umístit, spíš se předvíst. Což, což bylo jako nádherný zážitek, třeba právě ten Zlatý Slaviček, tak to bylo v Radci Králové v obchodním centru a všichni tam jako prostě zpívali jako nějaký lidovky, že jo, stále a já jsem tam prostě, dodnes mám to video, šla jako s písničkou od Evi Farny a prostě jsem tam skákala, lítala jsem po podim, dá se říct, jako úplný blázen, jo. A možná proto jsem tenkrát zaujala tu porotu, že jsem vyhrála, dá se říct, toho absolutního vítěze protože jako dneska už asi takhle bych bych neskákala a nelítala, jak jak nějaký blázen, ale asi tenkrát je to potěšilo tu porotu.
0: Ty jsi zmínila Evu Farnou. Je to tvůj vzor?
1: Samozřejmě, tak Eva Farna je mým vzorem už úplně od malička. Je mým vzorem hlavně ve zpívání. To je určitě jasný, protože myslím si, že to je naše nejlepší zpěvačka tady a... Taky je mým velkým vzorem, jako člověk, že se nebojí ze sebe, ze sebe jako udělat srandu, že třeba má tu písničku Mám boky jako skříň a prostě nic si z toho hmm. nedělá, nic si nedělá ze špatné kritiky, nebo samozřejmě asi něco si z toho dělá trošku, ale, ale dokáže prostě nad tím mávnout rukou, což.
0: Na venek to nedá minimálně najevo, nebo hmm. se na to dokáže Ano, pozdět. přesně tak,
1: takže to si myslím, že je úplně nejdůležitější. Takže je opravdu mým velkým vzorem. No a ty písničky má. Co písnička to hit. <laughs>
0: <laughs> Mimochodem, vy máte poměrně podobný osud v tom, že i ty jsi podepsala první profesionální smlouvu poměrně mladá mm-hmm. ve 13 letech. Mm-hmm. I jsem našel hodně článků, kde jsi právě přímo k Evě Farný přirovnávaná. Uh, jak se to třeba vnímala v těch 13, že, že najednou jsi byla v televizi, měla si spoustu koncertů a tak mm-hmm.
1: dál? Uh... No byla to velká změna hlavně co se týče <laughs> mých kamarádů, že jsem dost vytřídila kamarády v tom, že někdo to unesl tenkrát a někdo to neunesl, ale nemyslím si, že bych se změnila jako člověk v těch dvanácti, že jako opravdu ne, protože uh, jenom já prostě vím, co za tím všechno stojí, jak jsem prostě opravdu musela v těch dvanácti dvakrát týdně do Prahy, 100 kilometrů tam, 100 kilometrů zpátky, na nějaký to zpívání, různý to natáčení. E, takže to bylo docela náročné, ale vůbec v žádném případě mi to neomezilo dětství, jako nebylo, to, nebylo toho za stolik. Ale pamatuju si, že tenkrát, když jsem byla vlastně poprvé v televizi, si můžu zmínit v očku, že jo, tak tenkrát to byl hlavní mm-hmm. hudební, hudební kanál. A když tam někdo byl, tak to bylo jako wow. A já si pamatuju, že jsem tam právě byla poprvé a pak, pak jsem šla nahoru zpátky do šatny a koukala jsem se na telefon, tak jsem tam měla prostě asi 300 žádostí jako o přátelství na Facebooku a, a všichni mi psali, takže to bylo jako, ježiš, on tam na mě fakt někdo koukal. <laughs> že, že, že jsem si to vlastně v té televizi jako ani neuvědomovala. Je to vlastně jenom o tom, že tam sedíte a povídáte si jako s tím druhým, přitom na vás kouká prostě několik tisíc lidí v televizi vlastně. Takže mám určitě skvělé zážitky prostě z toho dětství, kterými nikdo nevezme.
0: Hmm, tak si říkám, kolik budeš mít právě teď třeba nových žádostí o přátelství tady po tom rozhovoru. Jo,
1: jako doufám, že minimálně mě. 300? <těk>
0: <těk> určitě. Ty, ty si od těch 13 let vydávala pravidelně singly. Tvůj nejúspěšnější single Tata. Uh, nevím, kolik má teď zhlídnutí, ale poslouchal jsem jeden tvůj starší rozhovor, kde bylo miliona půl. Tak nevím, kde je to dneska.
1: Já si myslím, že se to blíží k milion osm set nějak. <laughs> tak už asi budeme mít brzy dva miliony. A uh, Já jsem vlastně... Tuhle písničku ani neměla v plánu vydávat takhle s videoklipem. Já jsem si pamatuju, že ta ta písnička vznikla, když mi bylo 15 let a natáčela jsem jí s písničkou ještě čekal si víc. A ta se mi prostě líbila víc. Já jsem si byla jistá, že chci točit na písničku čekal si víc. A pak prostě nějak, jako, nějak napadlo, že by se tam mohlo dát vlastně fakt příběh, že by to že by tam hrál i teďka. A jako říkala jsem, že tačka jako do toho určitě nepůjde jako dělat, dá se říct, šeška, že jo, na, na YouTube. No, ale do toho šel a myslím si, že to ty lidi, že se, tě to, že se to těm lidem líbí vlastně taky díky tomu, že je to opravdu můj táta v tom klipu. Jo, že si tam třeba na nic nehrajeme a je to prostě pro toho mího tačku a je to o mém tačkovi. A většinově jsou písničky o maminkách. Takže na taťky se někdy v tom zapomíná, jo, na ty písničky, že fakt znám, všichni asi známe písničky nějaký o maminkách a o tačkovi nic, takže jsem se rozhodla, že sdílím písničku o taťkovi, ale samozřejmě mamce taky něco naspívám, slibuju to vždycky v každém rozhovoru.
0: Tak bych tu já byl, ale on dali. Šli, ale hvězdi ti nepřáli. Chtěla si mluvit s tím, neslyšet advokáty. Kašlaš na paky ztráty. Chceš náručí od táty Já si říkám, když tvůj táta poprvé slyšel tu písničku, co na to říkal? Vzpomeň si, jaká byla jeho reakce?
1: No, tak trošku mu slzali oči, to si pamatuju. <laughs> já jsem mu to dala, dala jako k padesátinám tu písničku
0: tak to je krásný dárek.
1: Já, jo, 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 jo. A teď
0: teda přijde na řadu to, že bys měla udělat ještě druhou písničku pro tu mámu. Určitě, třeba a ještě pro, pro ségru. přítele, <laughs> Pro ségru a třeba domácího mazlíčka ještě. Určitě, si no. myslím, že by mohlo mít úspěch. Teď se vlastně odevřeli uh, skrze karanténu psí salony tak no, já, třeba by já, to spousta lidí tak. ocenilo.
1: Nebo jsem si právě říkala, že moje segra moc hezky zpívá, že bychom třeba někdy mohli naspívat i něco spolu, ale, ale zatím, to ještě, zatím to ještě odložíme. <laughs>
0: To si myslím, že je moc hezký. Uh, takových případů pár bylo, že třeba zpívala hmm. manželka nebo nějaký rodinný příslušník. Já bych do toho určitě šel?
1: Myslíš, že by do toho šla
0: Segra? Ne, že já bych do toho šel, ale být nešťastný.
1: Vle, taková stydlivá, ale tak uvidíme třeba jednou.
0: <laughs> Dobře. Uh, já jsem se chtěla zeptat, ty kromě toho, že sama zpíváš, tak ještě působíš uh, v Edu Rock Show a hmm. v Pospolu u stolu. Uh, Jaký je mezi tím vlastně rozdíl? Uh,
1: mezi tím vlastně není žádný rozdíl. <laughs> uh, jsou to pořád stejné písničky, ale v Edu Rock Show je to hlavně o koncertu a v pospolu u stolu je to hlavně taky o otázkách, co se čí týče, že když máme písničku o rybách, je to písničky, ten projekt je prostě o zdravé stravě. Takže když máme hmm, to písničku vlastně měla
0: zmínit, že jo? Mm-hmm.
1: Takže když máme písničku o rybách, takže v pospolu u stolu se zeptám jako, která česká ryba je nejznámější, jak dlouho se třeba dožívá, jaké ryby máte rády, no a v tom Edu Rock Show spíš jako jenom uvedeme písničku,
0: hmm. že třeba Edu znamená, Show je fakt třeba... jenom
1: koncert a, a pospolu u stolu je třeba víc jako pro děti, pro školy a tak.
0: Takže vy hrajete hodně pro školy nebo pro nějaký...
1: Je to pro děti prvního stupně hlavně, ale i pro děti jako školkový určitě. A písničky jsou velice chytlavý, takže baví i dospělé.
0: Ty tam hraješ s Ondrou Škochem, což je bývalý člen Činasky. Jak vaše spolupráce vznikla? Protože děláte taky spolu písničky, jste tady v tomto projektu. Jak jste se poznali?
1: Uh-huh. Uh, to byl rok 2016, kdy jsem hrozně moc potřebovala uh, nějakou novou písničku a všimla jsem si, že Ondra je vlastně hudebním producentem, že písničky skládá a tak jsem mu zkusila napsat a on, jo, prostě přijď ke mně do studia, něco tady mám a pustím ti to. No a to byla tenkrát písnička Hey Hey, která se mi moc líbila, takže jsem ji vzala od Ondry, naspívali jsme ji a pak vznikla další písnička a pak další písnička (laughs) a pak jsem s Ondrou začala hostovat na jeho koncertech. On má ještě projekt Nitky, kde jsem vždycky s ním zpívala. No a teďka už to je tak, že děláme spolu už opět další písničku. Příští týden máme jít do studia, že bude moje nová písnička a je to prostě skvělý přítel hudební producent a vždycky mi hudebně se vším moc dobře poradí.
0: Mimochodem, vy jste měli mít v březnu spolu koncert, který se nakonec samozřejmě zrušil. Bude nějaký náhradní termín?
1: Zatím bohužel jsme ten koncert úplně zrušili, protože se neví, kdy ty náhradní termíny budou moci být, takže zatím, zatím vůbec se neví, no. bohužel.
0: Takže se mezi tím budou dělat nové písničky.
1: Jo, přesně tak. Karanténa je čas pro tvorbu nových písní a, a jde to. Všichni teďka tvoří písničky. I se to může stát, že spadnu a pak nevádnu vstát. Každý máme pár
0: Ty se sloní přestěhovala do Prahy, kde momentálně studuješ.
1: Mm-hmm.
0: Je pro tebe život v Praze skrze hudbu snaší?
1: Uh, Určitě ano, protože jsem vždycky opravdu na schůzky, na zpěv, na různý natáčení, písníček, videoklipů. Vždycky jsem musela jezdit do Prahy a většinově mě vlastně vozil taťka, protože jsem třeba fakt ze školy rovnou musela být prostě v Praze, takže jsme rychle prostě jeli ze školy autem, aby se to stihlo všechno. A teďka už už to prostě zvládám sama, <laughs> už si tam můžu prostě v klidu takhle dojet a mám to samozřejmě kousíček, všechno v té Praze, takže je tam určitě prostě hrozně moc nových možností, třeba s tím Ondrouškochem taky e, pracujeme na nových písničkách a je teďka kousek, takže prostě zajedu, vytvoříme tu písničku, e, i všechny vlastně ty studia tam jsou, takže v té Praze je prostě opravdu všechno pro tu hudbu, to tam je asi nejlepší.
0: To znamená, že i on je z Prahy, takže to máte prostě kousek.
1: Jo, přesně tak. <laughs> uh,
0: ty jsi v Nový Pace vyučovala zpěv,
1: pokud se <laughs> nepletu. Uh,
0: mm-hmm. uh, máš tohle v plánu i v Praze?
1: Uh... Jelikož mám vystudovanou střední pedagogickou školu a teďka studuju pediák jako vejšku, tak mám k dětem opravdu hodně blízko a bavím mě, když můžu něco předat. Já jsem tady v Nový Pace vedla taneční kroužky, měla jsem tady hudební tábor příměstský a právě ještě učím nebo učila jsem ještě před karanténou zpěv tady. A v Praze na to nějak nebyl čas a hlavně prostor prostor, kde bych ho mohla vyučovat. Ale doufám, že, že to tam taky nějak založím, obnovím, protože mě to opravdu hodně moc baví a jinak teďka jelikož mě baví celkově ta kantořina, tak teďka v době nouzového stavu tak dobrovolničím a doučuju vlastně děti prvního stupně a druhého stupně jako češtinu a angličtinu online. (laughs) Takže opravdu se tomu učitelství jako taky věnuju, ale samozřejmě ne tolik jako hudbě, ale že mě to vlastně taky hodně baví.
0: (laughs) No tak to je super. A já si tak říkám, to bys možná mohla učit i ten zpěv jako třeba přes Skype. Bylo by to možné?
1: No, samozřejmě se mě žáčci ptali, ale uh, já si to úplně moc neumím představit, protože já opravdu mám ráda, když doprovázím to dítě na ten klavír. Je rozdíl, když já studuju vlastně hudbu na vejšce a mám samozřejmě také zpěv online. A je to rozdíl, že já si to tady můžu vybrnkat a paní učitelka mi to zkontroluje tím brkáváním taky. Ale s tím malým dítětem si to já vlastně nepřekontroluju nějak. Takže s těma, kdyby to byl někdo starší, tak to samozřejmě vyučovat nějakým způsobem půjde, ale u toho dítěte si to moc představit zatím neumím takhle online.
0: Hmm. Ale ono to hlavně asi není uh, úplně ono, i když pokud hmm. není jiná možnost, tak je to lepší než nic.
1: Jo, to určitě.
0: Já jsem chtěl ještě zmínit, že ty jsi patronkou nadačního fondu Jonášek. Mohla bys něco o tom fondu blíž sdělit? Jak třeba funguje?
1: Určitě. Je to vlastně úžasná nadace, která vznikla. A pomáhají nejen onkologicky nemocným dětem, ale i různě jinak jako zdravotně postiženým. Což dělají opravdu moc dobře. Kupují různé třeba přístroje do nemocnic, kupují dárečky dětem nebo když třeba dítě potřebuje tablet a rodina na něj nemá peníze kvůli tomu, že uh, poskytuje nebo kupuje různé ty zdravotnický služby, tak, tak ta nadace ho zajistí, aby dítě třeba mohlo hrát na, na tabletu nějaké hry. A každoročně pořádají velikou akci Nadační fond uh, Jonáško zábavné odpoledne. A já tam každoročně vystupuji, letos to má být v květnu, ale nevím, jestli to vlastně vůbec bude, to se ještě úplně definitivně nezrušilo, ale, ale uvidíme, každopádně je to každoroční skvělá akce, kde vystupuji, dá se říct vlastně zadarmo, umělci, zpíval tam třeba Michal Hrůza, Mára Ztracený a, a další a vždycky je to opravdu nádherný. No a já jsem pro tuhle nadaci vlastně složila novou písničku Nejsi v tom sám. A už je natočená a všechno dohromady, akorát uh, videoklip bohužel jsme nestihli. No. <laughs> mm-hmm.
0: Tak doufám, že se to všechno podaří a třeba uh, se podaří vlastně. I ta uh, akce v, uh, v květnu, což samozřejmě teď ještě není úplně, uh, se ne, nedá jako říct dopředu, ale uvidíme. Uh-huh. Já mám na tebe poslední otázku. Zajímalo by mě, kde vidíš sama sebe za pět let?
1: <laughs> tak v první řadě chci určitě dostudovat, takže bych za pět let už mohla být teoreticky... Ma- uh, mag- magistr.
0: <laughs> Ty jsi vlastně v prváku teďka. Na Já jsem teďka nežce, v prváku, přesně jako tak. Jako za pět let vlastně bys to studium mohla skončit.
1: No, už bych mohla být mgr, tak uvidíme. <laughs> Ale určitě se chci věnovat dál hudbě. Prostě nepřestat. Určitě se chci věnovat furt jako nějaký ty výuce u těch dětí, třeba i založit nějakou soukromou hudební školu nebo školku, to jsem vždycky říkala, že to chci udělat, tak, tak uvidíme. No a hlavně chci být šťastná a zdravá, to je asi nejdůležitější, protože... To je to
0: hlavní, to, s tím souhlasím. No,
1: to zdraví mě vždycky trošku trápilo, teď jsem čerstvě po operaci kryčních mandlí, který mě vždycky trápili. <laughs> takže vím, co tu, jak je hrozně důležitý zdraví, takže být zdravá hlavně.
0: <laughs> tak super, já doufám, že se všechno podaří, že budeš zdravá, úspěšná a <laughs> je to ode mě všechno, díky, že jsi udělala čas na rozhovor a Taky snad se zase brzo uslyšíme.
1: Slučitě.
0: Měj se ahoj.
1: Ahoj.